0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Träume ich oder bin ich wach? Wer hat sich diese Frage nicht schon einmal gestellt? Wenn beides zusammenfließt, dann spricht man von einem Klartraum. Bei Klarträumen oder luciden Träumen weiß man während des Träumens, dass man träumt. Dieser Zustand ermöglicht das Beeinflussen der Traumhandlung. Wissenschaftlern bietet diese besondere Form des Bewusstseins ein einzigartiges Fenster in die Funktionsweise des schlafenden Gehirns. Einer davon ist Professor Dr. Michael Schredel, Leiter des Schlaflabors des Mannheimer Zentralinstitutes für seelische Gesundheit. Mit ihm haben wir heute einen von Deutschlands bekanntesten Traumforschern vor dem Mikrofon. Herr Schredel, das hört sich an wie aus dem Film Inception mit Leonardo DiCaprio, in dem gezeigt wird, wie die Träume anderer Menschen gezielt beeinflusst werden. Der Klartraum ist aber keine Kinovision, sondern wissenschaftlich fundiert. Was passiert denn beim Klarträumen
1: wirklich? Also bei Inception ist es tatsächlich so, dass es Science Fiction ist weil ja da tatsächlich ja andere Personen in den Traum integriert werden. Und man muss auch dazu sagen, dass bei Inceptions keine normalen Träume sind, sondern es sind ja medikamentös induzierte Träume. Aber man muss sagen, Inception hat es die Neugier auf dem Gebiet stark gefördert. Das heißt, es gibt viele junge Leute, die sich dafür interessieren. Und beim Klartraum ist es eben tatsächlich so, wenn man dieses Bewusstsein erlangt hat, dass man weiß, dass man träumt, und ein bisschen Übung hat, dann kann man tatsächlich die Inhalte beeinflussen und Dinge machen, die man schon immer mal wachen, machen wollte, hochspringen und wegfliegen oder tollen Sex haben. Also man kann praktisch während Wow, des das sich gut an. Ja, man kann tatsächlich so seine, die, die Grenzen der eigenen Fantasie untersuchen. Und das ist auch das, was die Forschung interessiert an dem Thema ist, was kann das Gehirn alles? Also das Gehirn, oder wenn man es genau nimmt, weil man auf der subjektiven Erlebensseite ist, was das Bewusstsein... Also zu was ist dieses Bewusstsein alles fähig, obwohl eben gar keine Reize von außen einströmen, sondern das vollständig aus sich selbst heraus passiert, ist das Bewusstsein fähig, eine komplette Erlebniswelt zu erschaffen. Und beim luziden Träumen kommt noch der spannende Effekt dazu, dass man eben diese Welt auch beeinflussen kann und wirklich unmögliche und lustige Sachen machen kann.
0: Das klingt spannend. Wie viele Menschen sind denn überhaupt Klarträumer? Also sind das besonders emotionale Menschen, also Feinfühlige? Oder wer ist denn besonders prädestiniert fürs Klarträumen?
1: Wir haben eine repräsentative Studie aus Deutschland gemacht oder in Deutschland gemacht. Und da zeigt sich, dass ungefähr 50 aller Menschen schon einmal in ihrem Leben so einen Klartraum hatten. Also schon mal die Idee hatten, das, was da gerade abläuft, das muss doch ein Traum sein. Aber man muss sagen, dass die Personen, die häufiger Klarträume haben und so wirklich aktiv dann das Geschehen beeinflussen können, das ist doch eine sehr kleine Gruppe, also wahrscheinlich weniger als 5 vielleicht sogar noch weniger, die das machen können. Und das sind vor allem Personen, wir sagen dazu in der Psychologie, Offenheit für Erfahrung. Das ist so ein Persönlichkeitskonstrukt, der viel mit Neugier, Kreativität, Empathie und solchen Sachen zu tun hat. Die haben so ein bisschen besseren Zugang zum Klarträumen.
0: Es gibt ja auch Menschen, die träumen gar nicht.
1: Das Träumen an sich, wir definieren das ja als subjektives Erleben während des Schlafes, das ist immer vorhanden. Das heißt also, diese Aussage nicht träumen stimmt so nicht, sondern die Aussage müsste genauer heißen, wenn Sie aufwachen, erinnern Sie sich nicht daran, dass Sie vor dem Aufwachen was erlebt haben, weil dieses Träumen ist bei jedem Menschen vorhanden und es gehört zur gesunden Funktion des Gehirns.
0: Man verarbeitet dann Erlebnisse im Schlaf?
1: Was diese Träume tatsächlich da machen, wissen wir noch gar nicht, weil wir wissen zwar, dass sie die Dinge wieder aufarbeiten, die im Wachzustand passiert sind, aber ob das eine Verarbeitung ist oder ob das da einfach nochmal wiederholt wird und bunt gemischt wird, das wissen wir noch gar nicht.
0: Wie kann man Klarträume für sich nutzen? Also welches Potenzial steckt denn dahinter? Sie haben es eben schon mal angedeutet.
1: Also Klarträume, der die meisten, also wir haben einige Untersuchungen dazu gemacht, was denn die Klarträume alles zu so machen in ihren Träumen. Und der Hauptfaktor ist immer Spaß haben. Das ist einfach ein Zustand, der schön ist und interessant ist. Und gerade wenn man neugierig ist, will man wissen, was man da alles machen kann. Das ist so der Hauptfaktor, die Hauptmotivation. Und dann gibt es auch einige Forscher, die gezeigt haben, gerade wenn man so einen Klartraum hat, dass es dann auch einem morgens und tagsüber besser geht, weil man einfach ein gutes Gefühl hat. Das heißt also, dass man, alle, man kann sagen, so ein Wellness-Training ist. Aber man kann die Klarträume auch gezielter nutzen. Mein Kollege ist Sportwissenschaftler, die wollen dann üben im Traum, die springen und hüpfen. Und wir haben mal eine Studie zu Darts werfen gemacht, dass also man kann im Aber Traum... Aber ohne
0: den Körper dann zu benutzen? Üben also es sind rein äh, mentale...
1: Genau, die, Sport, die Sportler machen das ja schon ewig lange. Das ist meistens gar nicht bewusst, dass dieses mentale Training, was äh, bei, gerade bei komplexen Sportarten wie äh, Hochsprung zum Beispiel schon seit Jahrzehnten gemacht wird, allerdings eben im Wachzustand. Man kann Bewegungsabläufe in der Vorstellung trainieren oder wie, bei, wie im, Klartraum, im Klartraum trainieren und wird dann dadurch besser, weil eben für diese Bewegungsabläufe eben nicht nur die Muskeln gebraucht werden, sondern auch das Gehirn muss diese Bewegungsabläufe durchspielen, damit es, es besser kann. Und dieses Durchspielen und Vertraten im Gehirn, das kann man tatsächlich im Klartraum üben. Dann gibt es noch Leute, die machen das zum Beispiel aus kreativen Gründen. Also Musiker zum Beispiel, hatte eine Kollegin untersucht, die einfach dann im, im Klartraum denken, ach, ich will mal wieder was Neues machen. Oder vor langer Zeit war mal ein Maler äh, bei mir, der hat einfach im Klartraum, hat er Bilder gemalt, dann ist er aufgewacht und hat sie nochmal gemalt äh, und hat da wirklich kreative Anregungen gehabt. Und dann gibt es noch Personen, die das gerne zur Albtraumbewältigung einsetzen. Das heißt, also wenn man viele Albträume hat, äh, kann man es lernen, klar zu träumen und dann äh, aktiv in den Klartraum, in den Albtraum eingreifen, wobei man da ein bisschen Training braucht. Wir haben schon festgestellt, dass es auch Personen gibt, die klar werden, also luzid werden und wissen, dass sie träumen und immer noch nicht den Albtraum beeinflussen können. Das heißt, da braucht man dann zwei Schritte. Aber äh, wenn man diese zwei Schritte gemacht hat, nämlich klar werden und beeinflussen der Traumhandlung, äh, dann kann man auch äh, Albträume bewältigen und dann äh, gibt es schon eine, eine ewig lange Tradition, äh, die luciden Träume auch für spirituelle Ziele zu nutzen. Also im tibetischen Buddhismus wird praktisch wie eine Art Meditation während des Schlafes gemacht, um dadurch das spirituelle Erleben zu vertiefen. Und da gibt es auch Berichte, dass die Technik da auch sehr effektiv ist.
0: Ja, aber erzählen Sie mal, wie funktioniert es denn tatsächlich? Wie merke ich im Schlaf, dass ich es jetzt beeinflussen könnte? Also wie ist der Ablauf?
1: Während des Traums ist es so, dass man im normalen Traum denkt, man, dass man wach ist und erlebt so wie im Wachzustand. Das heißt, man braucht während des Traums die Erkenntnis, dass irgendwas im Traum passiert, was im Wachzustand nicht möglich ist. Und deshalb stellt man sich auch, das ist ja eine der Übungstechniken, immer sich die Frage zu stellen, träume ich oder bin ich wach? Und dann zu gucken, ist das, was man gerade erlebt, entspricht es den physikalischen Gesetzen der Wachrealität? Und im Traum kann dann mal was passieren, was im Wachzustand nicht möglich ist. Ich hatte einige Träume zum Beispiel, wo ich von einem, also beim Schnelllaufen von einem Bein aufs andere springe. Und dann konnte ich im Traum mich konzentrieren und ein bisschen weiterspringen. Also ich habe gedacht, ah, ich will gerne ein bisschen weiterspringen und dann bin ich weitergesprungen, da habe ich gedacht, äh, also im Wachzustand funktioniert das nicht wirklich. Und dann solche bizarren Elemente, also solche ungewöhnlichen Elemente führen dann zu der Erkenntnis, aha, ich bin in einem Traum und wenn man dann eben diese Übung hat und sagt, ah, wenn ich im Traum bin, dann wollte ich schon immer mal fliegen oder dies oder jenes machen und dann kann man den Traum aktiv gestalten. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, dass es einem durch irgendwas Ungewöhnliches auffällt, dass das, was man gerade erlebt, ein Traum ist.
0: Also man muss sich im Wachzustand damit beschäftigen. Also wenn man sich dann hinlegt zum Schlafen, muss man sich sagen, wenn ich anfange zu träumen, dann will ich das beeinflussen.
1: Die Grundidee, genau, wir sagen dazu kritische Reflexion. Das heißt, die Idee ist, wenn man irgendwas erlebt, einfach immer sich die Frage zu stellen, träume ich oder bin ich wach? Also im Praktischen macht man das so fünf bis zehnmal am Tag, über den Tag verteilt. aber wenn man Im dann Wachzustand. Im Wachzustand. Und dann kommt man immer zum Schluss, dass man wach ist. Dieses Training dient nämlich dazu, dass man auch im Traum sich die Frage stellt und dann wird es erst interessant. Das heißt, wenn man sich im Traum die Frage stellt, träume ich, da bin ich wach und kann dann hochspringen oder dies oder jenes passiert oder irgendwas verformt sich, dann weiß man, aha, es ist ein Traum. Also das ist praktisch, ich vergleiche das gerne mit Meditieren, das ist so eine Art Geistestraining, dieses kritische reflektieren, in welchem Bewusstseinszustand befinde ich mich. Das ist ein bisschen Übung. Und wenn man das tagsüber fleißig übt, dann fängt man auch an, das im Traum zu machen. Und dann kommt man auf die Idee, dass es ein Traum ist.
0: Sie hatten eben die Albträume angesprochen. Da ist es wahrscheinlich besonders wichtig für den Träumer, der dann vielleicht eine sehr unangenehme Situation erlebt im Traum, sich da rauszuziehen. Wie funktioniert dann das?
1: Bei den Albträumen ist es so, wir haben tatsächlich auch Daten, die zeigen, dass Albträumer häufiger luzide Träume haben, was auch verständlich ist, weil so ein Albtraum, wenn da zum Beispiel ein Monster auftritt oder irgendwas anderes Ungewöhnliches, kann man natürlich viel schneller auf die Idee kommen, dass es ein Traum ist. Bei dem Albtraum ist es allerdings ganz wichtig, dass man sich da nicht rausziehen will, weil das machen so die Unerfahrenen, die sagen, ja, das ist, nur, das ist ein Traum und ich will jetzt schnell aufwachen. Weil bei den Ängsten ist es leider so, dass wenn man Ängste vermeidet, werden sie eher größer als kleiner. Das heißt, bei dem Albtraum ist es so, wenn man weiß, dass man träumt, dann versucht man, aktiv im Traum etwas machen, was die Situation lösen kann. Also wenn man zum Beispiel verfolgt wird, dann dreht man sich halt um und guckt mal dem Verfolger ins Auge und sagt, was willst du in meinem Traum oder ähnliches? Das heißt, also man möchte gern auch im luciden Traum eben nicht fliehen oder wegfliegen, zum Beispiel Kinder machen das, dann kann der Verfolger aber auch plötzlich fliegen. Das heißt, da wird die Angst nicht wirklich kleiner, sondern man braucht einfach dieses Gefühl, jetzt ist es das ist mein Traum und ich Sag hier, was Sache ist und äh, guck erstmal genau, was da überhaupt los ist und stellt sich aktiv diese Angst. Äh, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, verschwinden die Albträume in der Regel sehr schnell.
0: Viele wachen ja auch während eines Albtraums auf, weil die Situation vielleicht so schrecklich ist.
1: Genau, die Albträume werden ja definiert als Träume, die so starke negative Emotionen, meistens ist es Angst, haben, dass man davon aufwacht. Und interessanterweise ist es, was die, der Fortlauf der Albträume angeht, nicht so gut, weil Aufwachen ist eine Vermeidungsstrategie. Also man steigt praktisch sozusagen komplett aus der angstmachenden Situation aus, ohne die Erfahrung zu machen, dass man sie bewältigen kann. Und das ist gerade bei Albträumen ja auch der interessante Ansatz. Das kann man nämlich auch tagsüber machen, also man muss gar keine Klarträume haben, sondern kann tagsüber sagen, ich gehe nochmal, stell mir vor, ich bin in dem Albtraum, werde verfolgt habe tausendmal mitgekriegt, dass Weglaufen eine ganz schlechte Strategie ist im Albtraum, weil es überhaupt nichts bringt, sondern ich überlege mal, was könnte ich denn jetzt noch machen. Ein paar starke Helfer haben und ähnliche Sachen. Und dann wird auch im Wachzustand, kann man diese unangenehmen Situation in der Vorstellung bewältigen. Und wenn man das übt im Wachzustand, wir schlagen vor, dass man das einmal pro Tag für zwei Wochen übt, also fünf Minuten pro Tag dass man dann auch die Albträume bewältigen kann, weil man sich vorgestellt hat, wenn so eine schwierige Situation da ist, kann ich sie bewältigen. Und schon verlieren die Albträume ihre bedrohliche, ihren bedrohlichen Charakter.
0: Viele haben ja auch immer die gleichen Albträume und könnten dann ganz anders in der nächsten Nacht in den Albtraum wieder einsteigen.
1: Genau, gerade bei Wiederholungsträumen. Wir sagen dazu Wiederholungsträumen, wenn sich die Themen wiederholen, also klassisch so Fallen oder Verfolgungsträume oder gelähmt sein, das sind so typische Wiederholungsträume. Ich glaube, wenn man sich einmal vorgestellt hat, das und das kann ich tun in dieser Situation, im Wachzustand sich das vorgestellt hat, eingeübt hat, dann ist es so, dass die Träume nach unserer Erfahrung sogar ganz weg sind, was wahrscheinlich daran liegt, dass wenn man einen schönen Traum hat oder den Traum im Traum bewältigt hat, ja, dass man dann immer davon aufwacht und im morgens leider gar nicht mehr weiß.
0: Sollte man sich nicht lieber im Schlaf erholen, anstatt so viel Arbeit in die Nacht zu stecken?
1: Die Frage, ob dieses Klarträumen, praktisch die Schlafqualität, die Erholsamkeit des Schlafes äh, beeinträchtigt, wird von vielen Kritikern äh, aufgeworfen. Äh, allerdings haben wir und jetzt auch zwei andere Gruppen äh, klare Daten, dass es, die Erholsamkeit nicht beeinträchtigt. Man muss sich auch äh, vergegenwärtigen, dass dieses Klarträumen, selbst die guten Klarträumer, die schaffen mal fünf Minuten, zehn Minuten ist schon, ist schon, ist schon, ist schon so weit. Wobei man Obergreise ja kein,
0: wahrscheinlich kein großes Zeitgefühl hat.
1: Ja, interessanterweise schon. Also die Klarträumer und auch normale Träumer haben ein relativ gutes Zeitgefühl. Wir haben das auch untersucht. Wir haben dann... Im Schlaflabor die Klarträumer zählen lassen, zum Beispiel von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann geguckt, äh, dauert das genauso lang wie im Wachzustand und das ist sehr vergleichbar. Das also heißt, die, die
0: sprechen dann wirklich auch mit ihnen? Nee,
1: die zählen intern und wachen dann auf und erzählen, äh, und erzählen dann dem äh, Versuchsleiter, wach, wie, wie, wie lange sie gezählt haben und der guckt dann, wie lange, der, wie lange sie geträumt haben. Also das der ist ja kann es nachgucken. Das heißt, die Zeit des Zeiterlebens ist relativ gut im Traum. Das heißt, die meisten Klarträume, fünf bis zehn Minuten, ist schon so, ist, ist so das Normale und die, die Anfänger, die haben noch kürzere Klarträume. Und wenn man jetzt acht Stunden Schlaf hat, dann kann man, ist auch die Vorstellung schwierig, dass jetzt diese zehn Minuten jetzt zu einem totalen erschöpften Zustand führen. Das Gehirn ist tatsächlich etwas aktiver während des Klarträums als im normalen Schlaf, im normalen rem -Schlaf. Aber diese zusätzliche Aktivität des Gehirns ist jetzt nicht so groß, dass man jetzt irgendwie morgens Geräte oder wieder
0: aufwacht. Auf
1: genau, also in unserer Studie war es sogar so, dass die Leute, die morgens einen Klartraum haben, dass es denen besser ging, als wenn sie keinen hatten. Und was natürlich auch daran lag, dass sie sich gefreut haben, dass es geklappt hat.
0: In welcher Phase hat man denn die besten
1: Klarträume? Die Klarträume treten am häufigsten, fast ausschließlich, gibt es ein paar vereinzelte Ausnahmen, im REM-Schlaf auf. Der REM-Schlaf heißt Rapid Eye Movement Schlaf, das ist also ein Zustand, Schlafzustand, der ungefähr 20% des Gesamtschlafs einnimmt, der mit schnellen Augenbewegungen einhergeht. Warum die Augen sich bewegen, ist nicht so ganz klar, Aber interessanterweise haben diese Augenbewegungen, die ja unter geschlossenen Augendeckeln stattfinden, was auch mit dem Traumgeschehen zu tun. Das heißt, wenn die luziden Träumer zum Beispiel im Traum rechts, links, rechts, links gucken, dann kann der Versuchsleiter das sehen auf der Maschine. Das heißt, die im Traum ausgeführten Augenbewegungen werden real ausgeführt und sind sichtbar. Diese REM-Phasen treten vor allem äh, stärker in der zweiten Nachthälfte auf. Das heißt, in der ersten Nachthälfte hat man mehr Tiefschlafphasen, äh, in der zweiten Nachthälfte mehr REM-Schlafphasen. Deshalb treten die meisten luziden Träume auch eher in der zweiten Nachthälfte gegen morgen auf, äh, weil da das Traumerleben intensiver ist und das Klarträumen einfacher ist.
0: Sie sind Leiter des Schlaflabors. Ähm, erforschen Sie hier speziell Klarträume? Geht es hier eher um Schlafprobleme?
1: Unser Schlaflabor ist, macht beides. Das heißt, wir haben Forschungsprojekte und klinische Diagnostik. Das heißt, zu uns können Patienten mit Schlafstörungen kommen. Und wir untersuchen die und gucken, was für eine Schlafstörung sie haben. Wir haben auch verschiedene Therapieprogramme oder schicken dann die Patienten zurück zum einweisenden Arzt oder einweisenden Ärztin, damit sie die richtige Behandlung für ihre Schlafstörung bekommen. Wir machen auch Traumforschungsprojekte. Allerdings jetzt im Zeiten Corona ist ein bisschen weniger, aber wir haben eine, mehrere Studien auch zum Klarträumen gemacht. Zum Beispiel eben eine Studie mit Dartswerfen, wo die Versuchspersonen abends geübt haben dann einen Klartraum hatten, im Klartraum weitergeübt haben und dann morgens sich verbessert haben, wenn sie im Klartraum erfolgreich geübt haben. Aktuell ist es so, dass diese Klartraumforschung, das habe ich mit meinem Kollegen gemacht, der Daniel Erlacher, der früher in Heidelberg war, da haben wir zusammengearbeitet und Studien hier gemacht. Jetzt ist er in Bern und ist gerade dabei, wieder ein großes Projekt aufzubauen, wo er diese Klartraumforschung weiterführt.
0: Nutzen Sie das eigentlich für sich auch, Klarträume? Träumen Sie klar?
1: Ich selbst, also bin ein guter Traumerinnerer, also ich habe eine sehr große Traumsammlung von ungefähr 16.000 Träumen inzwischen.
0: Schreiben Sie die auf?
1: Ich schreibe die immer auf. Und habe mich natürlich als Traumforscher, wollte ich das auch mal wissen, ich hatte so ganz vereinzelte Klarträume vorher, aber ich habe dann äh, 1996 ein äh, Seminar zum Klarträumen besucht von dem damaligen Klartraumpapst in Deutschland, das war der Paul Tholey, der leider 1998 verstorben ist. Äh, und dann habe ich eben auch diese Realitätschecks geübt, also träume ich oder bin ich wach, im Wachzustand immer gesagt und habe dann tatsächlich auch, würde sagen, so insgesamt 100, 150 Klarträume äh, gehabt, äh, aber leider muss man sagen, oder gut, ich interessiere mich ja für Träume insgesamt, aber wenn ich mit dem Training wieder aufgehört habe, sind die Klarträume wieder zurückgegangen. Also ich hatte viel Spaß mit den Klarträumen, bin dann auch rumgeflogen und habe hübsche Frauen gesucht und was man alles so machen kann oder Dinge ausprobiert. Also ganz spannend ist zum Beispiel durch eine Wand gehen. Das fühlt sich total interessant an. Es klappt zwar nicht immer auf dem ersten Anhieb, aber das ist ein ganz interessantes Gefühl, wobei man dann sich immer die Frage stellt, woher kennt man das Gefühl, weil im Wachzustand kommt es ja nicht vor. Aber man kann wirklich schöne Sachen machen und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte als Forscher natürlich auch, Wissen, wie sich das anfühlt, wie sich so ein Klartraum anfühlt, nicht nur andere Versuchspersonen danach zu befragen. Und ich kann es nur weiterempfehlen. Also es ist tatsächlich was, was einfach Spaß macht und auch viel besser ist, als jetzt irgendwelche Drogen oder Alkohol oder ähnliche Sachen zu nehmen, weil es halt keinen kein Kater gibt und wirklich von Bewusstsein her viele, viele schöne Erfahrungen und Möglichkeiten bietet.
0: Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch weiterhin schöne Träume.